0: 大家好，欢迎来到《来点房知识》。今天我们的来宾哦，不得了了，各位抬头非常的多。那么我们就先请我们今天的来宾呢，来自己自我介绍一下。各位观众朋友们，大家好，我是房东作家陈太原，学历到这么多元的
1: 兴趣专长、嗯，那么跟。政治的连结大概是比较是在于说，因为那时候国中三年级的时候是1998年年底，就是阿扁竞选台北市长连任失败了以后，那大家都知道就是两千年左右啊。大家就全国其实那时候都是很疯狂在明政治的啊，啊，阿文那时候其实就着迷的是政治人物，因为我就觉得他们在舞台上演讲啊，诉说着他们的道理，讲他们的理念啊，散发出来的那种魅力，我觉得对我有一些着迷
0: 。二零一零年那一次是初选吗
1: ？黑东西情况哈，当时的状况，柳志工因为一些钻兵屌，他完全没有党内投票。所以讲，打概拢是够点为。所以讲，去当时尊，有几的氛氛围，就是讲吼世代交替。迄个时尊，有就这就这笑脸郎年轻世代，呃，算是有有出头的那样的一个氛围。迄东西有这样的一个氛围之下，我们都觉得哎、欸、啊，刚好林金栋是呃比较相对吼年轻人级的机会啦。所以那时候就这样去参选。嗯，素人从政在第一次没有成功
0: 之后。要在投入需要很大的勇气啊
1: ！迄当时阵，呃，爸爸妈妈欢怼啊，因因为我那时候才二十六岁，羞笑脸呐。退退伍之后就直接去参选，对。所以，迄当时阵算料料啊哈，我就就是好像鸵鸟心态，哪边有地洞最好就就就躲起来，然后就就干嘛就更小哎，唔唔刚好能跨到我。所以，迄当时阵我就是为着要还清我呃负债哈。我还特别因缘机会，就是做中介，搞起码十三年的中介的生涯。阿唔过我嘛是离开我原本的熊山信誉库，因为我就是足惊走在路上哦，好把人拎出来啊！你就是迄个老算的嘛，阿即马来做中介哦啊、哦！所以讲我我就是安尼，所以跑去那个中山库打那个大直大直商圈，在那边做中介。没有想到，三十年前喜爸爸妈妈反对，三十年后诶，起码是爸爸妈妈全力支持
0: 。有没有什么有趣的部分可以跟大家分享
1: ？呃，我觉得就是，有没有人觉得你是来卖房子？哦，真的，我去扫街的时候，扫传统菜市场的时候，<笑>很多叔叔婆婆、阿姨们都说，啊，你不是卖房子，怎么卖到跑去选立委？都是这样，都对我很有印象。哎、欸，我觉得其实哎、欸、这样子也好，起码就是我们时代力量有八个不分区嘛，八个不分区立法委员参选人，我算是辨识度、知名度最高的，所以就是我算是可以独立的去扫街拜票的
0: 。你要参选，有跟你的老板或者是？郭理事长报告过吗
1: ？对，我就是针对这一题。我以为你是来踢馆的<笑><笑><笑>好好。好，<笑>首先哈，呃，那个应该怎么讲？就是东隆不动产的董事长，因为我就是在总部里面上班，嗯對，啊，所以我们是每天都会碰面。所以说，不论是基于伦理，基于礼貌，我一定会跟他报备。好，那当然，王董事长一开始听到哦，我要参选了。他是给予祝福跟支持的，啊，只是呢，就是毕竟呃是一个商业类型的公司，所以他也只能就是私底下给予这个祝福。所以说你会发现，说我在选举的过程当中，呃，好像王董也没有特别出面对我那个支持或反对，但是我真的有报备。呃，回到这个台北市工会，就是我们郭郭郭子立理事长这个部分，我从头到尾我都没有跟他报备。那我没有跟他报备的。最重要的理由，啊，是因为呃，我个人觉得，呃，与其报备了之后，他的态度不论是支持或反对，都会让彼此为难跟尴尬。那倒不如就都不要报备。因为立法院的生态，三个才
0: 会有成立党团，嗯，才能够提案，嗯。目前时代力量或者是你的房事的主张。要在立法院，嗯，通过推动，嗯，会有一定的难度。在这个推动的进程上面，有没有哪一些是，比如说，以你们是一个小党的这样的情况，嗯，这个状况之下，可以很快的就去做推动的，有没有哪些政策是你觉得以一个小党的小党的情况之下就可以，很快的 push 内政部赶快去做这些修正
1: 。啊、我我我觉得应该是这样哈、哦，呃，时代力量正因为是小党，所以说我们确实是看议题跟跨党派合作，嗯，看议题来跨党派合作。对，你说就好比像之前那个同婚法，绿的也有人反对啊，蓝的也有少部分的人支持啊，所以就是说，呃，撇除这种意识形态、这种什么中国台湾的问题以外，其他所有的内政问题都是跨党派。议题性的合作的问题，对，那我觉得只要我们是率先提出说这个证件是最早是我们提出来的，但是大家一起来共享，大家一起来共享说，呃，推动这个法案其实是呃蓝绿都蓝绿白黄都各有各的立委呃支持签名同意的哦，大家来共享，而我我觉得我觉得这也没有什么不好哦。那所以重点是呃有没有这个呃等于是说社会共识，社会共识啦，对，所以我觉得议题性的合作，时代力量本来就时常跨党派的针对议题来跟不同的政党合作，所以我觉得应该是还好哎。那当然就是也要看这个议题的那个排挤度，因为所有的法案它都有轻重缓急，比如说今天人家觉得医疗比较重要，癌症有相关的什么法案。那当然就会觉得说，好像房仲的权益就暂时摆在后面，好，那当然我们就是会尽力啦。对，那不管怎么样，起码就是一步一步的，就是透过宣讲，好，透过就是一直不断的宣扬这个理念，把舆论造起来。对，把舆论造起来，把社会共识建立起来。那只要很多事情都是搭配，搭配东风，东风一来，很多事情就就就会就很顺了
0: 。你觉得台湾的房地产、不动产？到底问题出在哪里？就你的观
1: 察哦，我在这一次这个参选的时候啊，我就已经拟好了我的三加十二，总共的十五大方式证件。那这十五大方式证件就可以呼应，呃，等于是说回答了您的问题。就是我认为台湾目前到底，呃，整个房地产产业到底发生了哪些事？三加十二的前面那三个，对我来讲，我觉得是最最重要的，哈、哦。那比如说，包含像第一个，呃，我希望引进日本的借地借家法，好、哦，因为呃，只要租屋，如果说今天我们租房子可以安身立命，我们租房子可以长居久安的话，可以租到天荒地老，除非是我自己要搬的话啊、哦，那这样子的话，人生就这一辈子没有非得要买房子不可哦，那有土私有财这个观念可能就会被打破哦。那那个时候，房地产从一平一百万涨到一千万的时候，干我们一般老百姓什么事？没有相对剥夺感，反正我有房子住了，我可以安身立命，我不用担心房东呃动不动就要涨我房租，我不用担心租约到期了，房东说要赶我走，他不租给我。所以说，我们的租屋的制度真的有很大的问题，尤其是房东可以任意涨租，然后租约到期说不租给你，就就可以不租给你。这个部分就是我们远远落后日本很多。那还有就是预售屋，哦，那个呃预售屋的制度，我个人是主张，我们台湾的预售屋跟国外的预售屋制度真的是太不一样，太夸张了，应该要取消。除非说我们我们今天台湾的预售屋跟国外一样，消费者买预售屋的钱，直到建商把房子盖好，甚至交屋了以后，建商才可以拿消费者的钱。但台湾的预售屋不是啊。台湾的预售屋是建商哦拿消费者的钱来盖房子，哎，就是建商根本都不用花钱啊。那为什么预售屋建商拿消费者的钱来分阶段按工程付款拿来来盖房子？那最后建商赚到的钱却不用分红、不用分润给消费者。然后呢，万一财务发生困难了、宣布倒闭了、变烂尾楼了，哎、欸，消费者还要一起承担烂尾楼的风险，拿拿拿不回全部的钱。我要承担风险，我又没有办法分红，这是怎么一回事？那第三个就是我刚才讲的，我自己本身是受害者，所以要推动核建契约的这个定型化契约。那这个比较都是偏地主啦、买卖双方啦，都比较偏消费者。可是实际上，我对于房仲同业本身的权益，我也有顾到，包含像代看费，因为我们都知道。虽然我们可以去检举这个社区说，哦，中介代看收代看费，检举你哈，没有开发票，没有开收据什么的，但是事实上，按照税法，你只要那个金额没有超过一定的程度，他还真的只能够开收据，他还真的不用开发票，然后还有包含买方要有委托书。你看台湾的买方为什么为什么做做中介这么的累，就是。买方跟十个中介说我的需求是什么，我的需求是什么，然后有一些是投资客，根本没有买卖的急迫的需求，那么出一张嘴讲，然后十十几个中介们联合帮他找，那然他他说，哎、欸、我不买了啊啊啊就不买了，可是国外的买方是有委托书的，而且是专任委托书，是他把他的需求白纸黑字写在上面，这段时间只有这个中介可以帮他找。让他的付出必有回收。还有就是这个五九一，这个垄断市场独大了之后，五九一变成一个怪兽了之后，也把房仲当提款机。他设立了非常巧立名目，设立了非常非常多的收费机制，然后让同业之间打架，为了要洗版，为了要抢占曝光的最前面。那么同一个物件，那么剖一家店剖了十几篇，然后一直不断的花钱，他就是故意。五九一就是创立了这样的一个机制，让同业之间花更多的钱来互相自相残杀。建议就是说，一旦我当选立委，我一定要求内政部一定要推动，因为你已经有一个既有的官方版的实价登录了，你应该在既有的官方版实价登录再推一个官方版的直线专任约的。免费刊登的售屋网站，实价登录啦、嗯，或者是
0: 其他官方做的 App 啊，嗯、官方版做的一些、嗯、一些操作的一些网站，嗯、其实都做得很烂。我
1: 我我没有错，比<笑>如说像实价登录，我们在查资料、嗯，我们一定不会去内政部，我们直接去看乐居，对、嗯，因为乐居直接都帮我们整理好。但是为什么我会要求要有官方版的售屋网站的重点，不是在它的界面，它的功能有多好？在于说，因为它是官方版，所以它有它的公信力，这样子就可以那个跟独断垄断市场的591取得一个抗衡。起码我点出问题的核心，对你，比如说，比如说，好、哦，我们就我们就讲最这这一两天发生的事情。内政部不是刚修那个住宅法通过，说呃以后他们就直接明文规定说国税局。不可以拿租赁契约当做查税的依据，好、哦，对，那这个不就是头痛一头，脚痛医脚嘛？因为你政府大傻逼，内政部大傻逼，你希望呢房东呃可以就是放心的让房客拿租约去申请租金补贴，所以你就定了这个法说，哦，我不会拿你的租赁契约去作为你查税的依据，但是呢，你的租赁契约诶、欸、可以申请租金补贴哦，哦，但是大家都忘记了。真正的核心的问题是，自住连续满六年不出租，卖掉之后有四百万免税额，这件事情才是大家为什么出租不愿意报税的真正的原因。我的证件里面才会有一个，我们租金收入归租金收入，年度综合所得税归众所税要分离课税。哎，那我房东租金就是直接按照固定趴数、固定几句来来课就好了。对不对？这个才是解决问题的根本嘛。还是要问一个，你写的不自杀声明了吗？为什么会有不自杀声明？我我我，你说顶呃、啊，对，你说得罪到剑商的利益吗？呃，我我我，我觉得应该要这么这么讲哈、喔。比如说像时代力量的里面的政策委员啊，他们私底下就还曾经问过我。呃，我我我认为推动这个什么维老都跟改建建商应该有最基本的资格制，也就是说他资本额至少要五亿以上，或者是他至少要有总销金额的至少四分之一以上。结果时代力量的政策专员就反问我，他都说，哎、欸，可是陈太远你这样的话，建商不就大者很大了？那些小建商不就都倒了？然后我就立刻又又又,又反问，我就说啊，就是要给他倒啊，就是要泰弱留强啊。不然的话，小建商财务杠杆都都都开到爆，然后风险都让地主跟消费者一起承担，你觉得这样好吗？我们光是举那个积泰大值那个倒塌房屋倒塌的案子来讲，今天真的是第一个庆幸没有人受伤，没有生命哦，那个第二个最大的万幸就是好家在把人家房子弄倒的是大建商，是积泰。宣布倒闭也没办法，要拖产也拖不了，对不对？啊，至于赔多赔少，就是上法院讲，起码，起码你你要人家你要告人家，你你要求偿都都都还有对象可以求偿。小剑商直接宣布倒闭了啦，我还跟你跟你说我要负责到底嘞，对，所以我就说，我我我觉得啦，就是说，呃，如果因为害怕生命会有出现一些什么威胁，然后就不敢去推动的话。那那当初就也不会接受征召出来参选，对。那我觉得人生就是这么一招，就是就是这个时代我诞生在地球，那我就是认真的投入，认真的在地球玩啊，就是认真的。对，那那那那过程当中有什么意外，我觉得那个也是缘分啦，就看看看开看淡的啦。怎么看选后的房地产走向？呃，我觉得应该是这样哈。其实早在去年三月份。美国就已经开始因势升息，到现在，全世界都进入所谓的升息循环。那最夸张的，美国现在房贷利率跟韩国大概就是七到八趴，最夸张。那其他的欧美的其他的国家，平均的房贷利率大概就是四到六趴。那重点就是因为要压抑通膨，所以它不得不升息。那压抑通膨的意思就是说。除了现金以外的所有的资产都会缩水，这个就是压通膨的意思，就是升息的重点。那台湾我个人的看法是，我们的央行总裁杨金龙啊、哦，为什么被人家有一个外号叫做杨半马？它就是很明显的，就是为了要调控房市，刻意主升利率，才导致我们台湾现在的房贷利率才 2.13 趴，从 1.3 趴升到 2.13 趴，是世界级的低，啊、哦！但不管怎么样，就是台湾没有降息的空间了，只有主升或者是放手让利率常态化，再继续往上升的空间。所以说，总统大选选完之后，不管执政党是蓝还是绿，总之。短暂的没有选票压力，短暂没有选票压力的时候，就会可能就会放手让利率常态化，或简单讲就是升息。那在升息一波的时候，大家要注意一个数据哦，全国的房贷负担率是超过百分之四十哦，也就是说你的收入超过四成以上都来缴房贷哦。台北市的房贷负担率是超过六十，甚至是七十哦，也就是说你的收入百分之。60至70都来缴房贷，你只剩下 30% 到 40% 来付来 cover 生活的其他吃喝拉撒的费用哦。所以说，现在大部分的房贷族其实是被洗到说，好像有人生要有一个房子，然后才是一个表面上的成就。实际上，大部分的房贷族都过着乌奴的生活，苦不堪言哦。那一旦升息了之后，是不是就会压力更大，卖压就会出现？那再加上说，大家都 Google 的，大家都 Google 得到，因为过去两三年房地产一直飙涨，所以建商也不断疯狂的那个申请建造要盖房子，所以这几年也是创历史新高的盖房子，所以建商的余屋越来越多，升息卖压又越来越大，房贷主的压力又越来越大。那未来就是战后婴儿潮再过十年之后，少子化的威力又会出现，所以我我个人就是说，选后之后哈、哦，应该就是。呃，房地产一定是，就是政府也觉得没有必要再用清安贷、什么四十年房贷跟五年宽限期等等这一种来救房市了，因为暂时没有选票压力，也不需要拿人民的纳税钱大撒币来救房市了啊。选后就是有感缓跌，会很有感受的房地产是缓缓跌的趋势。再宣传一下你的三加十二，我先讲前三个，因为前三个我最清楚嘛。第一个就是借地借家法，房东。租约到期了之后，房客有优先续租权，房东不可以任意的呃把房客赶走，而且房东必须要有凭有据才能涨房租。只要哦借、呃、地借家法在台湾实施了以后，我们在台湾租房子就可以安身立命，租房子就可以甚至就租到天荒地久这样子哈。那租房子可以很有安全感的时候，那个时候人生就不一定非得要买房子。那让台湾年轻世代过得更好，让整体台湾过得更好，所以这是我的主打手。第一道菜。第二个就是，呃，预售屋应该要废除，除非我们的预售屋改成跟国外一样，房子盖好交屋了，建商才可以动消费者的钱。那第三个呢，就是协议合建应该要有定型化契约。因为地主什么都不懂，而且地主都七老八十岁了，但是建商是超级无敌懂啊，又不怕你来告，要也是你先花裁判费，你先花钱找律师告，所以这就是为什么就是呃很多地主都被坑杀的原因
0: ，资本面。你刚刚提到的利率
1: 常态化了。现在的执政党，他为了要顾及他的选举的稳定，因为毕竟现在全台湾大部分房屋持有率八成，十个人有八个人名下是有房子的，所以说他不敢打房，他只敢说我打炒房，我打击炒作。那因为房地产全球都在升级，所以房地产都在跌，但只有台湾是。呃，有一点就是呃，涨也涨不动，跌也跌不了，是因为政府正在救房市，大傻逼拿人民的纳税钱哦、呃、推清安贷。然后央行也阻止房那个房贷利率升，那个积泰大值就是我刚才有说的，我要求哈以后在整合这个维老都跟改建的时候，建商应该要设立最基本的资格制，也就是说它的资本额至少要五亿元以上，而且必须要同时具备是整个总销建案的四分之一以上，它才可以进场整合。全幢登记的部分就是十坪制，我们还是要要求哈。虚贫改革是虚贫改革，实贫制是实贫制啊、哦，这个根本就是鸡同鸭讲两码子的事情、哦、我们认为就是要跟国外一样、哦、就是公社不计价的真正的实贫制。遗产税的部分、哦、是因为呃，为为为什么哈、哦？我们之前有所谓的全民就是超征超征税金，然后我们都还有这个拿到那个六千块的这个部分，是因为呢，我们的房地合一税其实有错杀无辜的这个机制的漏洞。房地合一税的重点是要打击短进短出的这个炒作，哈、哦，但是呢，他却错杀了无辜。也就是说，今天当这个呃被继承人他往生了以后，他明明呃，但是呢，那继承人继承人继承了这个房地产的时候，他卖房子竟然没有办法。去用被继承人当时购买的价格来作为他的成本，而必须要用这个房屋房地总值啊，就是房屋评定限值加土地公告限值的这个房地总值来当作，就是等于是刻意低估的这个房屋限值作为他的成本，导致继承人在卖房子的时候被误认为赚很大，而缴了超高额的税金，这个就是不义税金，这个不是只是我我自己的意见哦。这个其实，在代书工会，全台湾的代书工会都支持这项改革的，所以这个绝对是，呃，有有一定的共识。租金收入的部分，就是我我我就是主张说房那个要分离课税。因为事实上，我们都我们必须要理解为什么房东他房子出租，他租金为什么不愿意报税，就是因为他的租金要并入重所税。那重所税如果积聚太高的话，他的租金收入有等于就没有一样。囤房税的部分是说，因为我们都知道，其实我们买车子的相关的这些持有税啊，其实都明显的高于房子。对,对你应该房地合一，直接以实价来磕税。那自住是清税。这样子呢，税税基也可以简化，哦，那就各有各的好处，
0: 到最后一点
1: 了
0: 、啊，嗯，哦，就是跟我们中介相关的，比如说履约保证啦、啊嗯，因为
1: 我发现就是履约保证这个这个部分哈、哦，真的是让人家混淆了。我要在这边强调，就是履约保证不是保证交易安全，其实它就是价金托管，它跟银行的价金信托根本都是一样的。所以就是呃，我会要求等到我进立法院之后，我会要求。哦，这个履约保证要改名改成嫁金信托。媒体第四权是因为我真的是一个受害者。其实我们都知道，就是呃，因为台湾的媒体哈、哦，真的是也也也很缺资金，甚至很多媒体老板本身就具备建商的背景，所以说我们很难在媒体新闻看到建商的负面新闻。其实他只要打个电话去关切，还是下个预算对他不利的报道就可以被下架。等于是第四权被滥用，民众又有知的权利，这个跟公平正义有关。感谢各位观众朋友收看我们这一集的《来点房知识》。如果喜欢我们这一集内容的观众朋友，记得按赞、留言、订阅，还要加分享哦。那我们下一集再见，拜拜。